0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo arrivati al 16 marzo 2023 con questa nuova edizione di Latinoamericano che dal dicembre 2005 ci occupiamo, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, che il Canada e gli Stati Uniti. Siamo alla puntata 866, latinoamericano.gmail.com, ripeto, gmail.com mail alla quale chiunque di voi si può comunicare per dire la vostra, la vostra opinione, per proporre argomenti. Il giovedì scorso è l'ultimo dei temi che ci siamo occupati, ovvero l'inquinamento sul lago del Maracaibo, un argomento poco chiacchierato, se vogliamo, l'avevamo fatto per l'idea di uno di voi. E quindi ringrazio l'ascoltatore che ci ha scritto per proporre questo Argomento. Oggi invece di cosa parliamo? Oggi metteremo il fuoco su due paesi, da una parte andremo in Colombia perché là non mancano le novità perché ha presentato il governo dinanzi al Parlamento un progetto di riforma del lavoro. Questo da una parte. E poi parleremo di un caso che ne abbiamo raccontato in più di un'occasione, però credo che l'argomento è tutt'altro che esaurito, ovvero i casi degli scomparsi, dei desaparecidos in Salsa colombiana. Quindi parleremo con una persona che ha fatto una ricerca a proposito di questo argomento molto interessante che lo ha trasmesso attraverso un podcast e le chiederemo al nostro intervistato qualche dettaglio sul suo lavoro. Non sarà l'unico paese perché poi ci sposteremo ma neanche di tanto perché andremo in Ecuador. Anche lì ci sono delle novità ma in questo caso di un presidente che non la sta passando molto bene dopo le ultime elezioni. Locali che hanno visto il suo elettorato ridursi a mano di chi? dell'ex presidente Rafael Correa dico questo sicuramente che cambia un po' la situazione del Parlamento e questo si vede anche in una richiesta di impeachment contro la sua figura poi parleremo, l'abbiamo fatto un accenno lo scorso mese, dell'omicidio di un membro della Conaie, la Conaie lo ricordo è un'organizzazione dei popoli originari precolombini, precolombini, pre-colombini capirci che hanno una importante incidenza politica, hanno partecipato persino nelle elezioni un membro di questo gruppo è stato ucciso per una questione che riguarda l'ambiente quindi i leader ambientali che vengono uccisi per la propria attività, avevamo visti tantissimi casi e penso naturalmente a quello di cui ci siamo occupati due giorni fa, soltanto ovvero al caso di Berta Caceres, per questo avevamo fatto il collegamento in diretta con la speranza Nell'entroterra honduregno è un tema, quello di Berta Caceres, che è la punta di un iceberg in realtà, perché stiamo parlando di tanti casi come il suo, che magari sono sicuramente meno conosciuti. Noi in ogni caso, conosciuti o meno che siano, qua a Latinoamericano proviamo a portare queste novità, queste notizie a tutti gli ascoltatori di Radio cooperativa sono le 19 e 23 minuti da questo preciso istante latinoamericano vi ricordo che siete all'ascolto di radio cooperativa che è una radio libera e cosa voglio dire con libera che non ha nessun condizionamento pubblicitario ma c'è un costo da pagare per mantenere questa condizione, il vostro contributo ogni euro che ci date è sempre importante al conto corrente postale 120 82 301 intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonella tempo numero 2 il KP 35 131 Padova, il rit bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. questo ultimo metodo lo ricordo che lo potete detrarre dalle vostre tasse allora musicalmente oggi ci accompagna la cumbia, esiste la cumbia di buona qualità e quella di qualità scarsa, mettiamola così me lo auguro che la musica che sentiamo oggi appartenga al primo gruppo, mi sto riferendo a un gruppo che viene dall'Equador proprio, si chiamano Los Diamantes, prima ho sentito Pena de Amor e adesso sentiamo Mal Herido. Rimanete a la de cooperativa 92.7 MHz o www.radiocoperativa.org, donde podéis ascoltarci con un'ottima qualità audio. Fra poco torniamo con la directa.
1: sado bajo el alba con mi mirada fija hacia la
0: nada. Gentili ascoltatori, continuiamo con la edizione 866 di Il Latino Americano che come al solito si collega con la altra sponda atlantico è un po' di pacifico, mi sto riferendo alla Colombia e noi adesso ci colleghiamo con l'entroterra, siamo collegati con la città di Popajan nel dipartimento di Cauca e dall'altra parte della linea ci ascolta Tullio Togni, Tullio Togni buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano, mi sente Tullio? Io lo sento, sì, buonasera a tutti e a tutte. Buonasera, grazie mille per la sua disponibilità. Tulio è un giornalista freelance, si trova in Colombia e ha lavorato con la questione dei desaparecidos, perché guai a pensare che questo fenomeno... È finito, da circa due anni che abita in Colombia, prima di tutto lei ha fatto un podcast, vuole raccontarci di cosa si tratta questo podcast, come le è venuto in mente lavorare su questo tema, ha lavorato a cavallo fra lo scorso anno e quest'anno, giusto?
2: Certo, sì, volentieri vi do qualche informazione in più. Io, sì, l'idea del podcast sulla desaparizione forzata, quindi sulla sparizione forzata, nasce dal primo momento in cui sono arrivato in Colombia. Io sono, mi sono trasferito a vivere in Colombia più o meno in forma stabile a partire da maggio 2021 ed era proprio il momento in cui era appena mh, scoppiato diciamo, il paro nazionale, quindi lo sciopero nazionale, tre mesi di sollevazione popolare contro la riforma eh, finanziaria dall'allora governo di Van Duque e, mh, nelle varie mobilitazioni di allora e con la ferrea repressione poliziesca si manifestò più volte in più casi appunto eh, situazioni di persone che scomparivano e che poi non, non tornavano più diciamo o magari dopo mesi si ritrovava il loro corpo e questo nel 2021 quindi da lì eh, ho cercato di investigare un po' più a fondo su quello che è il fenomeno della sparizione forzata in Colombia, eh, che poi appunto ho scoperto essere un fenomeno strutturale, eh, grandissimo, gigantesco, eh, che va avanti da, da 70 anni a questa parte, e che è ancora un fenomeno purtroppo di, attual- di attualità.
0: Certamente, perché che sia il governo di Petro naturalmente che per il poco tempo che è al potere è tutt'altro che è sufficiente per arginare un fenomeno di questo tipo, giusto?
2: Certo, diciamo che già eh, nel 2016, nel momento in cui vennero firmati gli accordi di pace fra il governo di Santos e le Farc, eh, si creò l'unità di ricerca delle persone scomparse, che era un meccanismo volto proprio a prendere in considerazione questo fenomeno. E cercare di dare una risposta perché ci si era resi conto che mai fino ad allora si era davvero cercato di dare una risposta a questo fenomeno strutturale quindi con gli accordi di pace si cercò eh, di creare questa istituzione questa struttura dedicata unicamente alla ricerca di persone scomparse e alla restituzione del contesto nel quale lo scomparse e poi venne il governo di van Duque. E che ha fatto tutto il possibile per affossare diciamo, in, in generale gli accordi di pace per, eh, sì, diciamo, per ostacolare qualsiasi forma anche di giustizia di transizione e di risoluzione del conflitto e quindi la stessa unità di ricerca è stata molto eh, ostacolata nella sua possibilità di lavorare e tant'è che oggi anche le stesse organizzazioni di vittime, di persone mh, scomparse Molto da ridire rispetto alle unità di ricerca. Dicono spesso che non ha dato nessun tipo di risultato, nessun tipo e eh, non ha avuto la volontà politica di ricercare davvero. E, diciamo la, la scommessa del nuovo governo eh, che poco tempo fa ha comp- sei mesi è proprio quella di ridare un po' di speranza a questi accordi di pace, un'ampliazione e un'implementazione e eh, in questo quadro anche di dare una una nuova forza a questa unità di ricerca di persone scomparse, eh, partendo fondamentalmente dall'idea che senza la volontà politica non si va da nessuna parte, ma un governo che voglia davvero scommettere su un passaggio a una Colombia in pace deve scommettere su eh, su questa unità di ricerca perché modo per fare luce eh, su quello che è successo, quindi per raggiungere la verità e, e indirettamente anche la giustizia.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano, dall'altra parte della linea ci risponde Tullio Togni, che è un giornalista freelance che si trova a Papayan nel Dipartimento di Cauca in Colombia. Quindi devo pensare, Tullio, che questo è un tema in agenda del governo colombiano di dibattito ancora oggi nel 2023?
2: Sì lo è, nel senso che lo è come parte di un quadro più ampio di cercare quella che viene definita fin da quando Petro era in campagna elettorale eh, come la pace totale. La pace totale, qui si parla molto, è stato un cavallo di battaglia della, dell'agenda della campagna elettorale di Petro, lo è stato per i primi 100 giorni e lo è, è stato riconfermato lo scorso 31 dicembre quando il governo ha firmato un cessate al fuoco bilaterale con cinque gruppi armati eh, presenti e attivi in Colombia e con l'idea appunto di creare le condizioni per ehm, mantenere, diciamo, per creare un, un dialogo e quindi per raggiungere una, quella che viene definita la pace totale, quindi la pace con tutti i gruppi armati. Ovviamente per il contesto colombiano eh, non è per niente facile, eh, questi gruppi armati eh, nella maggior parte dei casi spesso e volentieri sono anche legati a, eh, a quello che è il narcotraffico. Quindi e non hanno grande interesse in, in tanti casi a deporre le armi, ma quello che sta cercando di fare il governo è quello di creare le condizioni per, eh, per arrivare a ciò. Quindi facciamo una distinzione fra quelle che sono le organizzazioni politiche, come per esempio la guerriglia dell'esercito di liberazione nazionale o una delle dissidenze delle Farc, e distinguendole quindi da quelle che sono le organizzazioni criminali più legate al narcotraffico, al paramilitarismo, a cui eh, non si propone una negoziazione, un accordo di pace, ma si propone un, um, un sottomettersi alla legge con eventualmente alcuni benefici per convincere queste organizzazioni a effettivamente lasciare le armi e i loro, loro criminali. Loro... Interessi economici. Diciamo,
0: certo, perché credo che è importante ricordare le distinzioni che ci sono state fra le FARC, un gruppo che si è smobilizzato almeno nel vertice, tranne qualche ribelle all'interno del gruppo, ma nella sostanza, nella struttura se vogliamo, è stata smantellata. Mentre che è diverso il caso dell'Elene che è un dialogo, va ricordato, che ha avuto tantissime contraddizioni perché al momento si sedevano a dialogare, poi è stata una rottura del dialogo, poi hanno ripreso. Giusto?
2: Mhm. Certo, sì, sì. L'ultima volta era stata appunto con il governo di Duque, dialoghi in corso già dal governo di Santos. Il governo di Duque poi aveva accusato le di un attacco a una scuola di polizia e per questo aveva interrotto le negoziazioni. Le al tempo stesso aveva denunciato appunto eh, la, la mancanza di volontà politica da parte del nuovo governo. Con il governo Petro questo è cambiato. Una delle prime cose che ha fatto Petro è stata riprendere eh, i negoziati. Eh, si sono appena svolti poche settimane fa. E in Messico, si è cioè, appena svolta la seconda tavola rotonda dei negoziati con le ELN, diciamo che ehm, è forse il processo che è più avanzato attualmente e quello che più, dà più speranza, nel senso che effettivamente per le ELN stesse è un'occasione storica quella di avere un governo per la prima volta in Colombia eh, diciamo alternativo, progressista, e per il governo è un'occasione per effettivamente sedersi davvero e dialogare con questa guerriglia storica che è attualmente la guerriglia eh, più antica eh, della Colombia. Ovviamente l'ELN non è disposto a sottomettersi allo stesso tipo di accordo di pace che venne firmato con le FARC nel 2016, è critico su vari aspetti, eh, denuncia la la mancanza di volontà da parte stato nel davvero eh, dare un seguito a questo accordo quindi chiederà eh, altri tipi altre, un, un'altra tipologia staremo a vedere nei prossimi mesi dove, dove porterà diciamo tutto questo tutte queste negoziazioni
0: e chiedo un'opinione personale lei è ottimista mm-hmm. riusciranno a arrivare a un accordo alla fine eh?
2: ma eh, diciamo che in colombia da quello che si capisce che per quanto ci sia un governo di centrosinistra progressista ci sono tanti poteri che sono rimasti in mano a quello che era l'uribismo quindi la forza di estrema destra le stesse forze armate eh, sono ancora in mano eh, all'uribismo quindi sarà da capire un po' quanto Petro il governo di Petro sappia eh, conciliare un pochino le due anime da un lato una destra che non vuole in assoluto Pace con un governo con una guerriglia come quella dell'LN, e dall'altra parte l'LN che propone eh, una pace che non si limiti a una tavola rotonda fra governo e le sfere alte della guerriglia ma che involucri tutta la, la società civile che dia garanzie per combattere la povertà strutturale l'emarginazione, la disuguaglianza e quindi diciamo ci sono ostacoli probabilmente più da parte dei settori dell'elite storica che ha sempre governato la Colombia perché effettivamente un dialogo di questo tipo metterebbe eh, in risalto quelle che sono le strutture, le condizioni strutturali della disuguaglianza in Colombia. C'è comunque speranza, si spera che davvero si possa arrivare a, una, a un'uscita dialogata. E soprattutto con delle garanzie affinché la stessa guerriglia lln possa poi eh, contare con delle garanzie di sicurezza eh, ed evitare quello che sta succedendo agli ex a molti ex combattenti delle farc eh, che sono stati dal 2016 in poi assassinati in forma più o meno regolare da gruppi paramilitari o da agenti statali stessi
0: lei mi sta confermando che il potere l'uribismo anche se da parecchi anni che il suo leader è fuori dal potere, in realtà continua a essere vivo.
2: Sì, diciamo vivo e presente, seppur non più con la faccia del presidente in prima vista, come era il caso di Vain Duque, ma è certamente ben ancorato nelle strutture statali del potere. E quindi effettivamente per lo stesso governo di Petro non è facile riuscire insomma, a gestire le varie anime presenti nello stesso governo, diciamo.
0: Anche se non ho una notizia in particolare da chiedere, ma cosa sta facendo Francia Marquez, leader, femminista, vicepresidente della Colombia, che è andato al potere insieme a Petro? È una figura che ha riempito le aspettative degli elettori, cosa possiamo dire su di lei?
2: Certo, è la stessa domanda che in realtà si chiedono in molti qui. Diciamo che la Francia Marquez ha saputo raggiungere soprattutto le basi del patto storico, il patto storico è l'alleanza eh, appunto di centra-sinistra guidata da Petro, che è andata al governo nelle, nelle ultime elezioni. Francia Marquez dalla base di questa alleanza è sempre stata diciamo, un po' spinta ed è per questo che è stata poi portata alla vicepresidenza, proprio perché rappresentava quello che più è l'anima progressista del movimento, lei appunto è attivista per i diritti umani, proveniente dal dipartimento del CACO nel quale io vivo che è forse uno delle una delle zone dove la riconfigurazione del conflitto armato dopo gli accordi del 2016 si è fatta più grave, eh, afrocolombiana donna, quindi davvero eh, suscitava e suscita ancora grandi speranze, soprattutto per i suoi discorsi. È vero che già si sapeva, si temeva che eh, di fianco a una personalità come quella di Pedro, che comunque è molto eh, molto forte, molto carismatica, avrebbe potuto correre il rischio di passare in secondo piano. Per ora sembra effettivamente essere il caso, purtroppo. Diciamo, è stato dato in consegna la creazione di un nuovo il ministero dell'uguaglianza che ha lo scopo di creare le condizioni affinché non avvengano disuguaglianze o discriminazioni nei confronti delle popolazioni a- etniche, quindi afrocolombiane, indigena. Però è vero che ehm, è comunque una personalità in secondo piano e forse oscurata dal personaggio Petro e soprattutto, come dicevo anteriormente, da tutta quella... Quell'ala e quel settore di destra che comunque in un certo modo è rimasto al governo o negli apparati statali, che certamente non la vedono di buon occhio. Sì,
0: però nel caso di Petro in parte si aspettava, al di là delle sue condizioni, ideologie e tutto quanto, è sempre la vicepresidente, non la la presidente. L'importante è che non scomparisca, come molti parlano, nella politica statunitense, nel caso di Kamala Harris, che è una figura completamente scomparsa. Comunque Mm nel caso di Francia Marquez è diverso, sempre si fa vedere molto attiva, nonostante sia in un secondo piano rispetto a Petro, giusto?
2: Certo, lo è e speriamo che si mantenga anche un po' la pressione da parte appunto della base sociale, la base politica del, del patto storico affinché effettivamente la sua posizione, il suo ruolo si mantenga comunque come un ruolo di primo piano perché sì, sì. rimane la vicepresidente.
0: Sicuramente. Tullio Togni, per tornare al suo podcast si chiama Sparizione Forzata in Colombia dove lo possiamo ascoltare questo podcast? Sì,
2: Sparizione Forzata in Colombia, è un podcast presente sulle varie piattaforme, quindi da Spreaker, Spotify eccetera, è stato pubblicato anche in altri portali, eh, ma fondamentalmente si trova nei vari portali di diffusione audio di podcast. Sicuramente, allora, quindi... Lei ha
0: fatto sentire tante testimonianze in, in questo podcast, l'ho ascoltato lo scorso fine settimana, mi sembra un podcast raccomandabile, ben fatto, ben prodotto e così via per questo che stiamo facendo questa chiacchierata però c'è un'istoria che le abbia colpito particolarmente qualcosa che magari lei si ricorda più di altre storie? Mm ma diciamo che
2: sono tutte storie personali individuali ma che eh, ripercorrono un po' la storia del conflitto interno colombiano e non solo, ripercorrono un po' la storia recente della Colombia, sarebbe difficile per me identificarne una ma sì che vorrei sottolineare il fatto che ehm, le testimonianze vengono da persone che sono familiari di persone scomparse quindi persone che hanno avuto eh, nel corso degli anni un loro caro una loro cara scomparsa da parte soprattutto eh, di organismi e statali ma l'interesse eh, la parte interessante soprattutto riguarda la traiettoria stessa di queste persone che, che hanno dato la loro testimonianza perché sono persone che nel corso di tutta la loro vita non hanno mai cessato di cercare queste persone scomparse, i loro cari scomparsi, e l'hanno fatto in tutti i modi possibili, dalla ricerca fisica, quindi andare sui posti dove possibilmente poteva trovarsi o la persona o il corpo di questa persona, fino a rivolgersi alle varie autorità statali, nazionali, internazionali, per chiedere dove sono. I desaparecidos cosa è successo perché non ci dite la verità quindi la loro è stata una lotta per la verità per la giustizia per combattere l'impunità ovviamente nel fare ciò si sono scontrati con la macchina del potere perché nella maggior parte dei casi eh, le, le persone scomparse erano fatte, erano state fatte scomparire dallo stato stesso e quindi hanno subito loro stesso grandi problemi di, di sicurezza hanno ricevuto delle minacce in alcuni casi Hanno dovuto esiliarsi, in altri casi alcune sono state vittime di attacchi e quindi le loro storie, che sono storie di vita, forse sono proprio un esempio di resistenza e di ricerca disperata ma anche coraggiosa, non solo delle persone scomparse ma anche della giustizia, della verità e, e della memoria affinché appunto non ci si dimentichi di quello che è stato il fenomeno della sparizione forzata in Colombia perché continua a succedere e soprattutto perché si parla di oltre 200.000 persone scomparse. E che sono tantissime, nel volta. caso
0: dell'Argentina di cui si compie la settimana prossima un nuovo anniversario, il 24 marzo 1976, sono stati anche lì scomparsi, si parla di 30.000 voi fate una specie di parallelismo, no? Trovate alcuni punti in comune fra entrambi i casi nonostante la distanza geografica e temporale, giusto?
2: Sì, certo, ci sono punti in comune, soprattutto nelle modalità e soprattutto perché viene definito un crimine di Stato, quindi una, un modo per reprimere l'opposizione politica o sociale. Tuttavia nel caso colombiano la differenza sta nel fatto che la sparizione forzata non si limita a un momento specifico o a un sistema di governo, dittatoriale o quant'altro, ma eh, va dal 1950 fino ad oggi nei vari governi che ci sono stati e che si sono susseguiti e soprattutto in quello che viene definito come la Colombia un paese che si è sempre mantenuto come una democrazia e che ha prodotto tuttavia tutta questa quantità di persone scomparse.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto il giornalista, il collega Tullio Togni, ci ha parlato da Popaglian, del Dipartimento di Cauca, nell'entroterra colombiano, grazie mille e buon lavoro soprattutto, Tullio grazie a voi e buon ascolto naturalmente che consiglio il podcast di cui abbiamo parlato l'esparizione forzata in Colombia perché mette al, centro, che mette al centro pure questa trasmissione ovvero i diritti umani in questo caso particolare si concentra sul caso colombiano Ne avevo parlato in più di un'occasione adesso sentiamo un brano musicale e quando torniamo il tema che ci occuperà è il Ecuador latiramericando-gmail.com torniamo fra poco L'ascoltatore riprendiamo con questa edizione di latinoamericano, è uno dei temi che ci occupa oggi in questa edizione. E quello che sta succedendo in Ecuador. Ci sono tante notizie importanti dal punto di vista politico, forse la più importante riguarda un processo politico contro il presidente Guillermo Lasso. Il Parlamento dell'Ecuador ha tolto la riserva per i documenti che fa un rapporto fra. I gruppi albanese con i politici equatoriani. Una situazione che non lascia buona immagine per il presidente Lasso, ma per parlare su questo e che siamo in collegamento con Davide Matrone, professore di Scienze di Comunicazione all'Università Salesiana. Davide Matrone, buonasera e bentornato a Latinoamericano. Oh,
3: buonasera, è sempre un piacere essere con con voi, e grazie per l'invito.
0: Grazie a te Davide Matroia per accettarlo. Davide, io innanzitutto vorrei chiederti di cosa si tratta questo processo contro l'Asso, di cosa si tratta questo gruppo albanese, cosa possiamo dire al riguardo per piacere?
3: Allora, in pratica giusto un mese fa, il 14 di febbraio, il giornalista Boscan, Anderson Boscan, che è uno dei giornalisti più importanti di un un mezzo di comunicazione digitale che si chiama La Posta, eh, è andato all'assemblea, al Parlamento dell'Equador a presentare una serie di prove eh, su una presunta ovviamente, eh, fino a quando non c'è un processo una sentenza è sempre presunta, eh, rete di... eh, corruzione che vede coinvolta una, serie di, coinvolta una serie di persone che sono vicine eh, al governo dell'attuale presidente Lasso, eh, c'è anche il cognato tra queste persone, una fitta rete di eh, clientelismo e corruzione eh, che interessano eh, vari ambiti e aspetti della, della vita politica ed economica del paese. Eh, ci sono tutta una serie di relazioni tra eh, mini- persone appunto, vicino al governo generali delle forze armate eh, in una rete di corruzione soprattutto nelle imprese idroelettriche e tutta una serie di eh, elementi molto discutibili sulla gestione eh, di una serie di posti ministeriali All'interno delle forze dell'ordine, e della polizia che sono poco trasparenti. Da questo mese ho aperto praticamente un grande polverone, nel senso che questa inchiesta realizzata dal mezzo di comunicazione La Posta ha eh, scatenato una serie di reazioni. La prima è stata quella di generare una commissione d'inchiesta all'interno del Parlamento che ha raccolto tutte le prove che il mezzo di comunicazione posta ha consegnato per creare il famoso impeachment, il giudizio politico che è andato avanti, che è stato accolto dalla maggioranza dei componenti della stessa commissione e che praticamente vedrà eh, concludersi questa fase in questi giorni, probabilmente forse massimo fino al giorno lunedì ci sarà eh, il verdetto da parte di questa commissione, ma soprattutto da parte dell'assemblea, nel senso che si dovrà votare e qui ci, ci devono essere almeno 92 voti perché eh, si cominci a, si, da, si dia praticamente il famoso impeachment, eh, il giudizio politico al Presidente della Repubblica, che se dovesse accadere è un caso unico e eh, raro nella storia del Paese dell'Equador perché in passato dal 1979 ad oggi non si è mai verificato un caso del genere.
0: Ecco, ma, Quindi, ma in concreto è un Davide, punto. quante possibilità ce ne sono che questo accada? Ci sono i numeri?
3: Allora, eh, nell'ultima elezione c'è stato un voto che ha visto 102 eh, assembleisti parlamentari che erano a favore eh, di, questa, di questa apertura della commissione d'inchiesta, quindi c'erano 10 voti oltre eh, il sufficiente adesso bisogna vedere eh, una volta che si è chiusa la commissione, una volta che ci sarà il responso lunedì eh, vedremo poi se questi 10 voti sufficienti resteranno tali eh, di, di fatto c'è un qualcosa di nuovo che, che già è interessante, nel senso che un anno fa più o meno si era eh, creata la possibilità del famoso, della fo- famosa morte cruzata che praticamente lo scioglimento delle camere per vedere una sfiducia da parte dell'assemblea in quel caso non furono sufficienti i voti perché furono meno di 92 furono 80 e qualcosa e dopo un anno eh, come dire c'è, è aumentato dentro dell'assemblea un numero che sia contrario all'esecutivo, che sia contrario alla gestione del Presidente della Repubblica quindi eh, da un lato c'è la possibilità che questo avvenga perché ripeto, in un anno sono aumentati eh, aumentato la sfiducia all'interno dell'Assemblea da 88 a 102 ehm, sono i voti che sono aumentati contro il governo Lasso. Ora bisogna vedere se eh, questi 10 voti sufficienti per Uh, creare l'impeachment con uh, vesti notali o nel frattempo può succedere
0: qualcosa di differente. Possiamo dire che questo intento di impeachment è figlio delle ultime elezioni i politici più vicini all'ex Presidente Rafael Correa, ha vinto? Ma eh, sicuramente si accelera un
3: processo di, di crisi forte instabilità politica e istituzionale perché eh, ovviamente se avesse vinto Uh, le elezioni, se avesse vinto il referendum l'attuale Presidente in carica, Guglielmo Lasso, forse ci sarebbe stata più, più paura, ci sarebbero stati degli ostacoli in più uh, rispetto a questa commissione di inchiesta, rispetto a, al percorso uh, governativo. Ma uh, in una situazione di gravi crisi sociali, gravi crisi sociali dove c'è aumento della delinquenza, una grave crisi economica che non, il Paese non si riprende e non riesce ad andare avanti economicamente. E a questo poi si, aggiungono pes- il pessimo, si aggiunge il pessimo risultato dell'esecutivo. L'asso, il Presidente ha perso in modo contundente, netto, preciso il referendum che è stato bocciato eh, in, tutto, in tutto il Paese, eccetto in alcune regioni. Ha perso eh, nelle, nelle regioni e nei comuni eh, perché hanno vinto le forze di opposizione, chi ha vinto è stato titolare la Rivoluzione Ciudadana, la lista 5 dell'ex presidente Raffaele Correa che raccoglie 10 regioni su 24, ha aumentato notevolmente il consenso all'interno dei comuni, dei cantoni, no? Eh, ma c'è anche stato un buon avanzo comunque un buon risultato elettorale di Paciaputi che comunque è un partito che in questo momento sta facendo forti critiche al governo quindi sicuramente la situazione che si sta delineando è anche frutto di, un, uh, di una sconfitta elettorale di una mancanza di consenso politico ma anche di un rifiuto generale da parte della popolazione dell'Ecuador che ha già in più volte disapprovato la gestione dell'attuale Presidente Lassi.
0: Davide Matrone, la situazione delle carceri, due settimane fa ne abbiamo parlato del Salvador, più di un'occasione ne abbiamo parlato sulle carceri in Ecuador, perché ci sono stati sempre fatti di molta violenza, con tanti morti, è cambiato qualcosa? Continua a essere altrettanto problematica? Ma eh, al momento non si registrano ehm,
3: altre sollevazioni carcerarie, come si sono registrati negli anni passati, eh, perdono, nei periodi passati. Però quello che si vede, che è anche frutto di questa, di questa situazione, è che la violenza uh, è, è sotto allo, all'ordine del giorno, sotto gli occhi di tutti, e, e, da, e trasborda de, nelle strade nel senso che oramai ci sono alcune regioni, alcuni territori, come la regione della, di Esmeraldas, di Santo Domingo, eh, della zona nord verso la Colombia o la zona del Guayas, cioè la zona costiera dove tra l'altro poi c'è una forte prevalenza eh, di popolazione afrodiscendente. Non è casuale che questa degenerazione si dia dove ci sia più povertà abbandono e stanno diventando zone che vanno sotto il controllo di bande armate e, e poi nelle città, nelle grandi città, ma in tutto il paese si respira un'aria di, di violenza spiccia, di assalti, di scippi, di rapine, di bande che, che, che fanno quello che vogliono e questo Sicuramente il frutto di una retrocessione da parte dello Stato che interviene meno perché si applicano le politiche economiche neoliberiste.
0: Siamo in collegamento con Davide Matrone che si trova in Ecuador e prima di salutarlo vorrei chiedergli due parole a proposito di Edoardo Mendua. Chi è Edoardo Mendua è un dirigente della CONAIE, un'associazione di popoli originari che si trova in Ecuador anche con partecipazione politica. È stato ammazzato Mendua. Ma chi era questo Mendua? Cosa sappiamo a proposito del suo omicidio, per piacere? Sì, il caso
3: di Mendua è un altro caso che
0: fa riflettere
3: rispetto alla situazione che, che si sta registrando nel paese, in alcune zone del paese, nella zona dell'Amazzonia. Edoardo Menua che è della nazionalità dei COFAN de Dureno è dirigente delle relazioni internazionali della CONAI come tu dicevi, è stato assassinato esattamente il 26 febbraio e eh, giorni precedenti a questo atto il leader amazzonico aveva denunciato e aveva dato la responsabilità alla impresa PetroEquador e al governo dello stesso presidente di una violenza generalizzata nel della comunità di Dureno che è appunto parte del territorio di Aikofan della provincia di Sucumbio quindi questa, questo omicidio si registra o si dà in, in, in una situazione, in un contesto dove ci sono una serie di conflitti socioambientali a causa della, eh, dell'aumento, dell'incremento dell'estrattivismo delle miniere e del petrolio nel paese e quindi ecco in questo contesto va, va inserita la uccisione di Mendua, un eh, quarantenne padre di sei figli, eh, che da, da tempo, da decenni era parte della Conai e che era eh, coinvolto nei processi di difesa del medio ambiente, della difesa delle, contro la, lo sfruttamento delle minerie. Eh, contro lo sfruttamento del territorio da parte delle multinazionali continuano nell'Amazzonia a fare proprio, i propri interessi e questo è molto grave quello che è successo perché poi tra l'altro eh, si, era, si era registrata lo, il suo assassino si è registrato in un momento anche abbastanza teso quando si parlava di una nuova sollevazione della conaie di una nuova, di un nuovo sciopero generale di una nuova sollevazione dei popoli indigeni e questo si era dato proprio nei giorni precedenti all'annuncio della, della mobilizzazione. Quindi c'era stata anche una preoccupazione da parte, qui in Ecuador, che questo avrebbe potuto scatenare ancora di più la rabbia degli indigeni, che non è stato così perché l'8 marzo c'è stata la presenza degli indigeni a Quito con l'assemblea delle donne però c'è stato più che altro un atto politico, eh, simbolico, politico importante, rivendicando una serie di cose, ma non c'è stata la sollevazione di piazza.
0: Quindi, ma eh, possibili colpevoli non ce ne sono al momento?
3: No, ci sono delle investigazioni, ci stanno tutta una serie di ricerche sul caso, non, non, non ci sono un momento responsabili rispetto a questa assassina.
0: Molto bene, io ringrazio veramente tanto Davide Matrone che dall'Equador ci ha raccontato questo possibile impeachment contro il presidente Guillermo Lasso. Grazie e buon lavoro Davide. Grazie a voi, una buona serata. Ciao. Un saluto. Sono le 20 e 7 minuti. Questo lo dico perché ci ascolta in diretta il giovedì 16 marzo 2023, perché questa trasmissione lo ricordo che va in onda in replica ogni lunedì dalle ore 16 e 25. Dunque, non posso andare via senza fare qualche piccolo accenno a proposito di un articolo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico di Confindustria. Sulla prima pagina c'è scritto «Argentina Knockout per la siccità, allarme mondiale per la soia. È un articolo firmato da Luca Veronese, all'interno del quotidiano, il titolo è Soia e mais senza acqua, Argentina in recessione, economia in difficoltà, la siccità più pesante degli ultimi 60 anni, taglia i raccolti e l'export, solo l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale scongiura il Luca Veronese afferma che la più grave siccità degli ultimi 60 anni sta facendo sprofondare l'Argentina in una pesante crisi economica. I raccolti scarsissimi di cereali sono un duro colpo per un paese che è il primo esportatore di soia lavorata e il terzo esportatore di mais del mondo. Il tasso di inflazione sull'anno è arrivato al 103%, tanto che la banca centrale dopo aver lasciato invariato per mesi il tasso di riferimento al 75% sta ora valutando un rialzo. L'impatto della siccità sulla crescita dei suoi conti pubblici sarà pesante e solo l'accordo raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale ha permesso al Presidente Alberto Fernandez di allontanare almeno per ora i timori di un nuovo default. La borsa di cereale di Rosario stima che le condizioni di estrema siccità ridurranno il PIL nel 2023 di almeno 19 miliardi di dollari e almeno tre punti del PIL, ma se non piove la situazione potrebbe Aggravarsi. Così va avanti questo articolo che lo ripeto: lo trovate nell'edizione odierna del Sole 24 Ore, firmato da Luca Veronese. Inizia in prima pagina e poi si sviluppa all'interno. Quindi, se qualcuno di voi ha accesso a questo quotidiano anche online, è un articolo più che raccomandabile per capire un fenomeno naturale come l'è la siccità sta colpendo tantissimo una economia così forte e importante come quella. Argentina, dico perché qua ci stiamo preparando a quello che potrebbe capitare nel prossimo estate o quello che in realtà già sta capitando in Veneto, pensiamo al Piemonte, anche e tante altre regioni italiane dove la città sta colpendo molto duramente. <musica> Adesso sono le 20:11 minuti, quindi è arrivato il momento di salutarci. Che hai in tus ojos con solo mira. Eh sì perché Radio Cooperativa avanti Adesso finisce il latinoamericano, Ma fra poco sentiremo una buona musica Quindi rimanete all'ascolto della compagnia musicale Che vi offre Radio Cooperativa Dopodiché sarà il momento di ascoltare Tutte le repliche odierne Della giornata di oggi 16 marzo 2023 questo se ci ascoltate in diretta il giovedì sera Se invece ci ascoltate in replica Fra poco ascolterete Economia Società con Gabriele Ecco, prima ho fatto un riferimento Seppur breve per quanto riguarda l'economia in Argentina L'economia di altri paesi o dell'Italia Questo non lo so La ascolterete fra poco con la voce di Gabriele
1: Con il
0: Adesso finisce questa edizione di Latinoamericano e speriamo di sentirci giovedì prossimo. Perché dico speriamo? Perché senza il vostro contributo non si va da nessuna parte il contributo che te lo faccia arrivare attraverso il conto corrente postale che è il 12082301 il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrare dalle tasse potete pagare anche attraverso il RIT bancario e il pago elettronico per avere più informazioni mi raccomando visitate un sito molto interessante per chiunque ma soprattutto per gli ascoltatori di Radio Cooperativa ovvero www punto ripeto www.radiocooperativa.org dove non soltanto potete contribuire con questo evidente ma anche perché no scaricare il, il sesto aggiornato e tante informazioni che riguarda radio cooperativa. Volete criticarci? Volete dire qualcosa che magari vi è piaciuta? Magari la possiamo ripetere, chi lo sa? La musica? Qualsiasi cosa, come punto di riferimento prendete questa mail, ovvero ghiocciolina, gmail.com ancora ghiocciola, gmail.com Ecco, mi stavo dimenticando che fra le tante cose del sito ufficiale Radio Cooperativa potete ascoltarci attraverso lo streaming dovunque vi troviate, in Veneto o in qualsiasi altra parte del mondo. Se invece ci trovate in questa regione potete ascoltarci attraverso l'FM 92.7 MHz. Da Gustavo Claros non mi resta più che ringraziarvi e noi ci diamo appuntamento per questo lunedì con la rassegna stampa grazie e alla prossima